0: Esse podcast é apresentado pela SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia.
1: Olá, eu sou Alfredo Canalini estamos aqui para mais um programa da Rádio SBU. Nesse mês de dezembro, nós temos o um alerta em relação às infecções sexualmente transmissíveis e especialmente no dia 1 de dezembro é o dia internacional de alerta sobre a infecção pelo HIV. E para conversar sobre isso, nós temos aqui uma grande especialista sobre HIV e sobre AIDS, a doutora Márcia Rachid. A doutora Márcia, ela tem uma formação em imunologia, tem um mestrado em infectologia e vem trabalhando de uma maneira muito intensa é, em relação a essa infecção HIV, e também em relação à doença que é oriunda dessa infecção, que é a AIDS, e fazendo várias campanhas de alerta à população no sentido de prevenir a doença, mas também no sentido de fazer o diagnóstico precoce da infecção pelo HIV para que o tratamento é, feito logo nos momentos iniciais evitem que a pessoa desenvolva a AIDS. Márcia, eu falei tudo certinho, né?
0: Perfeitamente.
1: Então, eu quero, eu vou só lembrar uma coisa aqui, porque a, a, a questão da, da AIDS, ela começou no início da década de 80, quando o CDC, Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, começou a fazer um alerta em relação a uma doença extremamente rara e que cometia uma população específica, que era a população... É, homossexual, americana. Não sabia exatamente o que, que provocava aquela doença. Eu me lembro que naquela ocasião eu estava começando a fazer um mestrado em nefrologia e o que se discutiu nas aulas de infectologia a respeito da HIV era... nós discutimos tudo, menos a, a realidade, porque a gente não sabia exatamente com o que a gente estava lidando. Até que, no determinado momento, Descobriu-se que era um vírus, era um retrovírus que provocava essa doença e havia algumas maneiras de você se expor. A isso aí. Então você tinha aqueles pacientes que é, se tornavam pacientes por questão de terem se contaminados em relações homossexuais. Nós tínhamos também os pacientes que usavam droga injetável e que, portanto, se contaminavam também. E nós tínhamos os hemofílicos que, por serem pacientes que precisavam de transfusões seguidas, eles também tinham maior propensão de, ter, de terem se contaminado, mas assim, quando a doença surgiu, essas pessoas já tinham, já haviam se contaminando ao longo do tempo, né? desde que o vírus começou a circular dentro do, da espécie humana. E aí criou-se um falso é uma falsa impressão de que haveria um grupo de risco específico. E isso aí foi muito ruim, porque, de uma certa maneira, fez com que as pessoas que, teoricamente, não eram do grupo de risco, que elas estivessem totalmente protegidas da doença. E a história mostrou para a gente que não era bem assim. Márcia, como é que, como é que foi essa, toda essa história, a descoberta do vírus... E quando começou o tratamento e desde então, onde é que a gente conseguiu chegar de evolução nessa história?
0: Estou achando que não precisa de mim, não, que você sabe tudo precisa sobre muito. o assunto.
1: <risos> não, mas deixa eu só te dizer por quê, Márcia, porque é, eu trabalhei como voluntário durante muitos anos num grupo de atendimento à população com HIV e com AIDS, que era a população de rua, que na década de 80 ninguém queria receber essa população e que o Dona Eugênio Raúl que era na ocasião o do Rio de Janeiro, criou uma casa de acolhida para esses pacientes, ali na Ladeira do Ascurra, e... uhum. porque todos morriam. A verdade é essa: todos morriam e alguns morriam na rua. E aí Dona Eugênio dizia que aquilo não era uma maneira digna de uma pessoa morrer. Então criou-se um grupo para começar a atender de alguma forma esses pacientes e depois. É, quando eles estavam já no Estado Terminal, eles eram conduzidos à, lá, à Casa da colheita para que, eles pelo menos, eles morressem deitados numa cama dentro de um... E não na, na, no meio da rua, como nós, infelizmente, vimos em alguma situação. Então, isso me comoveu muito naquela ocasião, viu, Márcia? E lidar com todo o é, preconceito... Eu me lembro isso, bem né? da
0: casa. Realmente, era uma maneira de dar dignidade. Dignidade. Porque as pessoas até hoje tem muito desrespeito em relação a determinadas populações, mas assim, eu acho legal é, tudo que você está falando, porque é exatamente essa história, é, o primeiro caso nos Estados Unidos foi em 1981, e naquela época realmente o predomínio era de homossexuais masculinos, e aí é, depois surgem os haitianos, os hemofílicos e as pessoas usuárias de drogas e progressivamente outras pessoas vão aparecendo, outros casos, as mulheres, que até então parecia que não, não acometia mulheres, então nós levamos é, alguns anos sem ter nada, não tinha nada para fazer. E, por outro lado, uma doença que no jornal é, se, re se referem a essa doença como peste gay ou câncer gay, consequentemente, é muito fácil nós percebermos por que, que a sociedade busca sempre culpados para justificar uma infecção, como até estamos vendo na pandemia atual. Então, naquela época, quem... Quem era, quem era a principal população responsável? O gay. E, e aí, esse peso foi trazido até o momento de hoje, porque muitas pessoas continuam sendo estigmatizadas. Nós costumamos dizer que o preconceito mata mais do que o HIV, porque o HIV hoje tem tratamento, o tratamento é eficaz e, lamentavelmente... Pessoas se matam, pessoas abandonam o tratamento, pessoas não vão ao, ao serviço porque têm medo da discriminação. Essa semana passada, nós perdemos um, um jovem por suicídio. Ele não soube lidar com o diagnóstico porque não tinha apoio. Quando não tem apoio, evidentemente, uma doença que é totalmente estigmatizada, ela ganha um peso muito maior. E esse, esse estigma, ao longo de quase 40 anos de epidemia, ele não foi vencido. Eu sou testemunha disso, porque eu trabalho atendendo pessoas que vivem com HIV desde 84. O nosso primeiro caso no Brasil foi 82. Em 83, o vírus foi descoberto nos Estados Unidos. Na, na verdade, nos Estados Unidos e França, e depois ficou claro que o Montanier e sua equipe que identificaram realmente o, o vírus que hoje é chamado de HIV, porém, é, nós só tivemos teste para identificar anticorpos para o vírus em 1985. Então, a ciência da época andava bem devagar. Então, o primeiro caso 8.1... É, identificação do vírus 8.3, primeiro teste de identificação dos anticorpos 8.5 e somente em 1996 que nós passamos a ter um tratamento realmente eficaz, que fez e faz toda a diferença, ou seja, quem tem hoje infecção pelo HIV que faz seu tratamento, que atinge a carga suprimida do vírus na corrente sanguínea, é uma pessoa que não só ganha oportunidade de não adoecer, porque ela deixa de ter agressão ao seu sistema imunológico, como também ela deixa de transmitir. Isso é um avanço enorme, porque de alguma maneira contribui para reduzir esse estigma, quando a informação é passada, quando a sociedade é informada, quando os parceiros ou parceiras sexuais ficam sabendo que carga viral indetectável significa não transmissão do HIV, é como se aquela pessoa realmente conseguisse se livrar do vírus. O vírus não está em atividade na corrente sanguínea e essa pessoa pode levar a vida normalmente, evidentemente, tomando o seu medicamento. Hoje nós temos esquemas de um comprimido, Dois comprimidos, quer dizer, fora do Brasil tem vários esquemas com um único comprimido que contém três drogas e aqui nós temos menos opções, mas temos um tratamento bastante eficaz que é o tenofovir com a lamivodinidolutegravir, que na prática significam dois comprimidos, porque um deles tem duas drogas e o outro. É o gravido sozinho. Então, tudo isso que você disse anteriormente, que o diagnóstico precoce é fundamental. Então, fazer teste é muito importante para que essa pessoa é, ganhe a oportunidade de fazer um tratamento precoce e que ela não evolua para a AIDS. Ela mantenha o seu estado de uma pessoa que descobre o, o teste positivo e, portanto, que tem infecção pelo HIV. É claro que isso tem um impacto emocional muito grande, mas que busque suporte, que busque as ONGs, como, por exemplo, o Grupo Pela Vida, que eu sou uma das cofundadoras. Nós temos, ao longo desses 31 anos de existência da instituição, apoio psicológico. Então, essa pessoa pode encontrar caminhos para levar uma vida normal, com o seu tratamento diário, porém sem adoecer. Então, eu gostei bastante da forma que você apresentou porque a gente fica é, até gratificada porque os outros especialistas, que não nós infectologistas, precisam realmente ter essa, essa visão, essa informação para mudar uma realidade que é muito pesada ainda para quem vive com HIV.
1: Ô, Márcia, nós fazemos durante a campanha do Novembro Azul um alerta sobre a necessidade do diagnóstico precoce do câncer de próstata. E eu faço uma analogia agora com o dezembro, principalmente o dia 1 de dezembro, que é, é, dever, o governo deveria abraçar também uma campanha para o diagnóstico precoce da infecção pelo HIV. E isso é uma coisa que, infelizmente, a gente não vê, pelo menos não chega... É, para mim, através dos canais de comunicação que eu estou acostumado, nem pelo WhatsApp, nem pelo Instagram, nem Facebook, essas coisas todas, não chega esse tipo de alerta. isso é uma, é uma coisa muito importante, porque é lógico que é, é um diagnóstico de que a pessoa é portadora do HIV é um diagnóstico que não é fácil de você, no primeiro momento, você enfrentar essa realidade, mas com esse diagnóstico precoce, você evita uma coisa muito pior, que é desenvolver a doença, porque isso significa que você está pegando a infecção já no estado mais avançado, o que com certeza vai limitar um pouco algum tipo de resgate em termos de qualidade de vida, porque aquele paciente sempre... Já passou por algumas situações e, por mais que o tratamento seja eficaz, ele vai levar algumas sequelas. Né? Então, Exatamente. é importante fazer essa campanha, né? Vamos fazer os exames para o diagnóstico precoce da infecção pelo HIV.
0: Isso é fundamental. Inclusive, o próprio Grupo Pela Vida, apesar da pandemia, é, está providenciando uma atividade que será amanhã na Cinelândia, oferecendo teste porque o teste rápido, o diagnóstico sai na hora, evidentemente que após um teste rápido, que hoje é bastante confiável, bastante fidedigno, porque tem antígeno também, não é só anticorpo, é, ele é confirmado. Então esse paciente que tem um teste positivo, essa, essa pessoa, no caso, que tem um teste positivo na rua, ela vai ser orientada, o grupo inclusive tem pessoas que muitas vezes acompanham esse, esse indivíduo ao serviço para fazer um teste confirmatório, ou no posto, ou em algum dos serviços que nós temos contato, para que ele inicie um tratamento. Porque, como você acabou de falar, quem já está doente, quem já tem manifestação, e aqui no Brasil nós temos duas principais manifestações, que são tuberculose e toxoplasmose, neurotoxoplasmose, então toxoplasmose cerebral, significa um risco enorme de sequela. Então tem jovens, muitos, inclusive alguns assim, de pouquíssimo tempo para cá, que, que fizeram contato conosco, que já tem sequelas, sequela de fala, não consegue falar porque está tá com alteração, precisando de fonoaudióloga, que não é fácil na rede pública, ainda mais numa pandemia. Então, esse diagnóstico precoce realmente faz toda a diferença, porque a partir dele é que a, a, as condutas vão ser tomadas e esse indivíduo não vai adoecer. Isso é muito importante.
1: Olha, mas lá no início, o Ministério da Saúde fazia muito é a questão da divulgação do uso do preservativo como um método de barreira para evitar a contaminação pelo HIV. E uma das coisas que a gente via é que o preservativo ele dá uma certa segurança, mas ele não é 100% seguro. Então, é, existe uma série de, de, de fatores que faz com que ele não seja 100% seguro. É, e, e, o que, que existe hoje para evitar a contaminação, além do preservativo, que a gente sabe que, infelizmente, as pessoas elas estão abandonando o uso do preservativo, a não ser em situações em que você não quer engravidar a sua parceira. Então, você usa camisinha e por aí vai. Existe alguma outra maneira de você prevenir, de você evitar a contaminação pelo HIV?
0: Excelente pergunta também, porque... É... Se nós pensarmos no preservativo como proteção de barreira, ele continua sendo bastante eficaz. Ele é muito importante para prevenir infecção pelo HIV, as outras ISTs como sífilis, que tem uma epidemia silenciosa de sífilis, isso é gritante, aumentou, conjunta, né? aumentou muito, conjunta. exato. E também as hepatites. A hepatite B ela pode ser prevenida com vacina, mas hepatite C não tem nenhuma é, prevenção até o momento e a, a, a camisinha, o preservativo funcionaria como esse protetor de barreira, porém o jovem não, não tem utilizado, é, não adianta a gente falar assim, use camisinha, ficar naquele, batendo na mesma tecla e dizendo apenas isso, quando na prática nós podemos oferecer outras medidas chamadas de prevenção combinada, que é uma mandala que o Ministério da Saúde criou, já tem alguns anos, com certeza mais de, de dois, três anos, que quando nós olhamos essa mandala, evidentemente fala no preservativo, mas fala também... Na PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, bastante importante porque evidentemente vai ser necessário o uso de um medicamento diário, mas é uma estratégia cientificamente comprovada, a pessoa não vai se infectar pelo HIV, então ela vai ter a possibilidade de utilizar o preservativo para prevenir outras infecções sexualmente transmissíveis, mas ela está segura em relação à infecção pelo HIV. Existe também a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, quando já ocorreu uma situação de risco e até 72 horas a pessoa pode procurar um serviço de saúde para iniciar um acompanhamento fazendo uso aí do esquema que eu acabei de citar, que é o esquema clássico de tratamento, que é tenofovir lamiva de que vai ser utilizado essa, essa combinação vai ser utilizada durante 28 dias e também é uma estratégia cientificamente comprovada. Só que, lamentavelmente, quando nós perguntamos a essa população jovem, se já ouviu falar em PrEP ou PEP, desconhecem. Também é outro ponto que nós não temos acesso fácil, é, as campanhas paralisaram, praticamente não tem, Sempre foi um pouco difícil fazer qualquer tipo de campanha, porque acaba sendo no carnaval, no dia 1º de dezembro, algumas coisas muito focadas em determinadas datas, quando na prática deveria ser diária essa, essa tentativa de prevenção. Não tem como falar de prevenir é, nenhuma situação nem de infecção e mesmo de outras situações, se aquilo não for, é, é, como a gente fala, é uma propaganda diária do que é possível fazer. E não é o que acontece. Nós sabemos que isso não acontece.
1: Então, Márcio, eu já vou te fazer um, um convite aqui antecipado, porque no mês de setembro nós fazemos o mês da saúde do adolescente. Então, você já está convidada para se engajar nessa campanha da Sociedade Brasileira de Urologia para divulgar para os adolescentes sobre a necessidade do cuidado que eles têm que ter com a sua saúde. E especialmente o adolescente do sexo masculino, porque as meninas, elas quando entram na puberdade, as mães geralmente as conduzem para o ginecologista para fazer avaliação, e os meninos ficam muito... É, muito vulneráveis a algumas situações por falta de comunicação, por falta de informação, então é muito importante. É, Márcia, eu queria agradecer muito a tua participação nessa gravação do programa da Rádio SBU, resumindo... Vamos lá, se eu aprendi a lição. Primeira coisa, faça o exame para ter o diagnóstico da doença enquanto ainda ela é assintomática. Perfeito. Segundo, existem medicações que podem ser usadas para evitar que você se contamine com HIV caso você se exponha através de uma relação sexual.
0: Exatamente.
1: Terceiro, o HIV hoje ele tem controle, você consegue fazer a redução da carga viral, o paciente pode até ficar com carga viral indetectável, que significa que ele não vai conseguir, ele não vai ter, ele não vai ser um portador assintomático que vai espalhar a doença. Então, de qualquer maneira, o ideal é você não chegar nesse ponto de ter precisado fazer um tratamento. Infelizmente, se você se contaminar, você já sabe que tem um tratamento que você vai ter que fazer ao longo da vida e não entre em depressão, não entre em desespero, porque ser portador de HIV não é necessariamente uma sentença de morte e a gente também tem que combater uma outra coisa muito importante, que é a questão do preconceito.
0: Perfeitamente, que é muito forte justamente pela falta de informação a respeito.
1: Está ótimo, Márcia, muito obrigado, muito obrigado mesmo pela sua participação em mais esse programa da Rádio SBU e lembre-se, Rádio SBU é informação de qualidade. Até a próxima.